0: آریاز گروه جوان و اندیشه راتیو جوان به نام خداوند بخشاینده مهربان به نام خداوند دانایی ها و خداوند روشنی ها و خداوند مهر و درستی. دوستان گرامی من خسروی معتزد هستم به شما عرض عدب و احترام می کنم آغاز می کنیم بخشی دیگر از برنامه عبور از تاریخ <voor Star'sijd necesenseOR> <spoken such&> <ontijd> یه نکته هست در مورد سپاهیان دیلم که گفتم اینا این کسانی بودند که مسلمان شدن در نبرد قادسی هم شرکت نکردن اینا یک مقداری سر جریان رستم فرخزاد که ملکه آذر و کشته بود در کودتای های نظامی علیه خسروپرویز پدر او دست داشت و از کسانی بود که شیرویه به کشتن پدرش تحریک کرد اینا دلخور بودن آقای عرض شود که بلازری در کتاب فوتول بلدان صفحه 398 میگه ابو مسعود کوفی به نقل از یکی از کوفیان مرا گفت شنیدم که رستم در نبرد قادسیه چهار هزارتن به همراه داشت و آنان را سپاه شهانشاه مینامیدند ایشان امان خواستن بر این شرط که هر جا متمایل باشند اقامت کنند. با هر که خواهند حلیف شوند یعنی سوگند وفاداری یاد کنند در حق ایشان عطایا مقرر گردد خواسته آنان پذیرفته شد با زهره ابن هویه سعدی از بنو تمیم حلیف شدند سعد آنان را در جایی که خود خواستند منزل داد برای هرگز ایشان یک هزار درهم مقرر داشت این عجمان بزرگی داشتند که او را دیلم میخوندن و همراه دیلم هملا مثل آه جیمی یعنی سرخ از همین رو مستله شده این وصل همراه به خاطر رنگ پوست اینا بوده عرب این واژه را به ملل غیر عرب سفید سفیدپوست میگفتند همراست بدنشون سفید و سرخ بوده به اینا میگفتن همراه بعضی از این جماعت را به شام بردن و آنان را پارسیان شام خواندند برخی نیز به بسته رفتن و به اسوارانی که در آنجا بودند پیوستند ابو مسعود گوید که عرب عجم را همراه همرا میخوانند چنانکه گویان من از همراه دیلم هستم بعد نوشته این اسواران در نزدیک دیلم مقیم بودند چون مسلمانان به غذوین آمدند آنان به شرایطی همانند اسواران بسره اسلام آوردند و به کوفه آمدند و در آنجا مقیم شدند مدائنی مرا گفت ابرویز یعنی خسرو پرویز به دیلم رفت چهار تن را بیاورد و آنان را خدمه و خاسان خود قرار داد پس از وی نیز ایشان همین منزلت داشتند با رستم در نبرد قادسی مشارکت جستند دیلمیان جدا شدند و گفتند ما از اینا نیستیم بهتر آن است که در دین مسلمانان داخل شویم و از طریق ایشان عزت یابیم بعد صد پرسید این جماعت چه خواهند. مقاتب بن نزد ایشان آمد و از کارشان پرسید خبر خود را به وی دادند گفتند ما به دین شما داخل می شویم. او نزد سعد برگشت و اولا آگاه ساخت سعد آنان را امان داد و مسلمان شدند و در فتح مداغ این همراه سعد بودند یعنی سپاه شاهنشاه گارد شاهنشاهی در فتح مدائن همراه سعد بودند در فتح جلولاء نیز شرکت داشتند سپس پس سپار شده همراه مسلمانان در کوفه منزل کردند ملزه فرمودید که یعنی این جنگ ها حالت تهاجم و تسخیر ایران نداشت عرض کردم که بعضی از فرماندهان در سنگباران تیسون شرکت داشتند فرماندهان ایرانی که یکی از اینا فرمانده دژ انبار بود بعد از یک مقاومت بسیار طولانی وقتی امان دادن تسلیم شد من جنیکا را آورد به طرف مدائن چون همه از این حکومت حکومتی که 24 سال حدود یک میلیون ایرانی رو در جپه های جنگ آسیای سغیر، فلسطین، سوریه، مصر به کشتن داده بود بعد تا اون با خودش آورده بود این نکتره یایتون یا باشه که در این زمانی که دارن نی جنگن از کشور دفاع میکنن تاون وحشتناکی اومده بود و همین مردم رو درو میکرد. اینا رو این خدا بیامرز همه رو نوشته. دونه دونه نوشته. من واقعا وقتی میخونم عقیقتا از اینکه او ایرانی بوده و این کتاب رو نوشته احساس افتخار میکنم که هیچ رو ناگفته نذاشته این آدم. که جالب براتون میگم کشاورزی از بین رفته بود از دوران قباد این به اصطلاح که درست کرده بودند در شوشتر در خوزستان اینها ستهای بزرگی بود که در زمان شاپول با کمک مهندسان رومی ساخته شده بود و مهندسان ایرانی اینا کم کم در طول زمان فرسوده شد گاهی سیداب میومد، سیدای بزرگ میومد. اینا همینطور از زمان قباد در حال فرو ریختن بود. انو که پادشاه شد مدتی دستور درست کردن اینها رو داد، بعد از انو دیگه کم کم عرض شود که گرفتاری های خسروپرویز در جنگ 24 ساله با رومیان از سال 604 تا 628 سبب شد که این بتایه به قول اعراب بتیه یعنی این آبیارها این بسا شاخاب ها اینا همه در حال فرسودگی بود و فرو ریخت و کشاورزی ایران رو به فنا رفت یعنی واقعا این کشاورزی هم که خودشون در جنگ بودن سرباز وظیفه این رو می بردن از طبقات وستریوشان یعنی طبقات روسلایی بیشتر سرباز وظیفه سرباز تابین یا سرباز سفر از اینها بود این ستا از بین رفته بود وقتی که عرب اومدن و مسلمانان اینجا رو گرفتن تعداد زیادی ارشادات زمین بود و اینها میخواستن این زمینا رو ویران کنن خریف مشورتی میکنه و دستور میده که این زمینا رو تقسیم نکنید و بگذارید همون دهقانان بکارن یه دمیرا اعتراض می‌کنه ما این ها رو گرفتیم شما مگر املاک شاهنشاه مثلا خسرو پرویز و یزگرد سومو نگفتید که به نفع امفال به نفع صندوق اسلام به نفع خزانه بیت المال জব্দ بشه مصادره بشه چرا اینها رو به ما نمیدید ما میخوام اینا صاحب اینا بشیم گفت شما صاحب اینا بشید شما که نمیمونید که کشاورزی کنید از بین میدن اینا کشاورزی از بین میره زمینها ها خشک میشن و فردا این جماعت وسیعی که در دولت اسلامی وارد شدن و خود ما گرسنه میمونیم یعنی هر چی اومدن و گفتن که شما اینا رو به این ما تقسیم کنید ما بریم بفوشیم اینا رو درست کنیم گفت نه به هیچ عنوان عرض شود که دقانان هم که نمیتونستن این شکاف هایی رو که در سطحا پدید آمده بود درست کنن پس بطیه ها یعنی این شکاف ها وسیتر و عریضتر شد چون ماویت ابن عبی صفیان به ولایت رسید عبدالله عبد دراج آزاد کرده خود را به کار خراج عراق گذاشت او بخشی از اراضی بطایه را برای وی بازیابی و احیا کرد میزان درآمد این اراضی به پنج هزار هزار می رسید و این کار با قط و بستن آب بند برای قلبه بر آب به انجام رسید کم کم یکی خزانه پدید اومد دیگه هرشی که به دست می تقسیم نمی کردند. اینا می یک نفر مثلا ده دفعه از این نقدینه ها به دستش می اومد. یک کسی هیچی به دستش نمی مدم. بعدم تو خزانه دولت هیچی نبود اینا این مساعده نمی گونستن. یعنی اینها زندگی صحراوی داشتن نمی که باید ای باشه پس اندازی باشه شود بود این بود که اینا رو خوشبختانه کم کم با کمک ایرانی ها حسابداره ایرانی اون کسانی که در دی استیفا بودن دیوان مصطفیگری بودند، دیوان داراچ یعنی دارایی بودند. اینا کمک کردن از ایرانیا خیلی استفاده کردند. و اومدن گفتن که شما باید این ها رو از شمایت که نگه دارید اوایل همه تقسیم میکردن هر چی بود کنه آقا وردارید ببرید بعد کم کم دیدن نه این درست نیستش و باید همه چی آباد بشه این مسئله بعدها هم در قرن هفتم هجری تکرار شد باز هم وقتی ایران به وسیله مغول گرفته شد همه رو خراب میکردن ابتدا تمامو خراب میکردن و اونها مردمان بسیار بیتمدنی بودند هیچ رسالتی هم نداشتند دینیم هم نداشتند کم کم عاقل شدن اکتای قاان دستور آبادانی داد، دستور کشاورزی داد، کشاورزان رو تشویق کرد که بیاین و کشاورزی کنن و کم کم کار امپراتوری مغول بالا گرفت بعدم که همه مسلمان شدن. یعنی ایران به گونه ای است که هر کسی به ایران میاد ایرانیزه میشه. و خیلی تعصبش بیشتر میشه در خصوص ایران مدتی که میمونه تمدن ایران رو میبینه مردم ایران رو میبینه خلقیاتشون رو میله این صحبت که من میکنم همه نوشته های بیگانگانه در وصف ما در وصف ملت ایران این سیاهانی که زمان صفوی اومدن ایران تداد شدن کم نیست کتاب ایران و قضیه ایران نوشته کرزان رو نگاه کنید این کتاب دو جد چاب شده بارها نمیدونم شاید چار پنگ بار چاب شده نگاه کنید اسامی سیاهان گوزش تمام دنیا چه دنیای اسلام چه پرتغال چه اسپانیا چه انگلستان چه هلند چه فرانسه چه آلمان چه دانمارک همه جا به ایران اومدن چه عثمانی چه جای دیگه همه اسامی رو نوشته هر که اومد ایران اغلبشون 95 درصد تعریف کردن حالا 5 درصد تعریف نکردن خب این کتاب اگر بخوایم بخانیم و تکرار کنیم هفته ها طول خواهد کشید در صورت کم کم تمام نواهی ایران تسلیم میشه. شه عرض شود که بعد از مدتی هم دیوان ها از زبان پارسی به زبان عربی ترجمه میکنند. بعد جبال یعنی قسمت مرکزی ایران فرد میشه دینه ور و ماسفزان و میر جانقدک فت میشه فتح همدان ارشواد که انجام میشه قم و کاشان و اصفهان انجام میشه همونطور که گفتم یزگرد سومم کشته میشه در یک آسیابانی یزگرد ابن شهریار ابن کسرا ابرویزد ابن هرمزد نانوشیروان ابن بعد ری و قم سو فتح میکنن قزوین و زنجان فت میشه آذربایجان فرد میشه بعد موصل رو میگیرن شهر زور و سامقان رو میگیرن جورجان و تبرستان. ببینه ببینید همینطور میچرخه یعنی از ایران میرن به آسیای صغیر اینا همه تقریبا اون زمان مال ایران بوده. هر شبد که بعد میرن کوره های دجله کره یا خوره یعنی استانهای دجله رو میگیرن ما دوازده تا استان در خاک عراق داشتیم. بصرہ رو میسازن هر که اهواز تصرف میشه خوره های فارس و کرمان سجستان و کابل خراسان تا هندوستان میرن و بعدم برای زمین ها یک قوانینی میشه بسیار کامل نوشتن که این اساتیت بزرگ ایرانی و عرب و اسلامی و عرش شود که آلمانی و انگلیسی و آمریکایی هیچ گونه نقطه نقطه بهاسلاه نامفهومی نگذاشتن دوستان این قسمتم تموم شد امیدوارم باز هم با هم باشیم و تاریخ ایران رو ورق بزنیم خدا نگهدار شما روز خوشی داشته باشید